0: 在他的故事里听见你自 己， 在你我的讨论中收获成长。你 好， 我是 Alex， 今天想和你聊聊独自在外生活的女孩需要什么。二零一 九， 我与租房的战斗未完待续。这个故事虽然看上去讲的是租 房， 但主人公经过的种种倒霉事和糟心 事， 其实让我们看到的更多是一种一地鸡毛的生活的整体。这些经历其实也在告诉我们，一个女孩离开家乡，去一个比较大的陌生城市生活的话，最需要的是什么？虽然这个故事里面好像住宿是最紧急和首要的，但是其实我不觉得这是答案。故事中这个女孩其实最需要的是做好准备。这个主人公从一开始找房就是一个措手不及的状态，这让我有点迷惑。如果说他那么坚定的要离开家，或者说已经决心要去成都打拼，难道不应该多少存了一些积蓄吗？如果像他说的，他一直非常坚定的要离开家去成都，家人又明显的不同意，那么自己出走之后，一番冲突和摩擦肯定是意料之中的。那么既然这样，自己肯定要多少有一些储蓄。应该至少存出来，或者是借出来三个月的房租再出走吧。因为这种情况下，如果说我们要独立生活，摆脱父母的掌控，那我们肯定不应该期待父母再来支持或者接济我们。那么最起码把最基本的生活费准备出来一点这是应该的。那么应该准备多少生活费呢？这就是准备工作的第二点，也就是信息和调研。现在在网上查找到，或者是通过朋友询问到，在成都，一个大学毕业生每个月生活最低标准大概多少钱？这应该很容易。至于房租，这个故事里的情节也让我很迷惑。在一个一线、二线城市，多少钱的房租可以在大概什么地段租到什么样的房子？这应该都是在网上搜一搜，或者是找成都租房的。同城群或者找中介加一加，问一问就可以知道的。所以这个故事的主人公初期经历的这种局促，让我很难产生同情。当然，也有可能是因为我不了解这个人物，他后面的背景和他这个看似出走的情境和上下文吧。然后呢，是他的工作。我并不是认为说我们一定要找好了工作再搬去一个城市生活。虽然说，如果找好了再去固然更理想，但是如果找来不及找，就要去一个新城市生活也没有问题。但是像之前说的，至少要先准备三个月的最低生活费，同时呢，对自己想去的工作单位或者可以找的工作有一个大概的调研和把握，至少知道自己有哪些选项，然后这些选项各自有什么样的要求，自己需要准备什么。然后自己是否有任何的优势可以利用，而不是说像故事中这样子，有点饥不择食。虽然用这个词好像有点严重，但是根据故事的描述，应该也算得上事实。否则这个人物他也不会选择一家马上倒闭的医院。但是这个女孩也的确后来找到了节奏，在她自己好好准备之后，找到了称心的工作。但之后的租房经历还是很不顺利。这很多都不是他的错，也告诉了我们很多关于独居女孩需要面对的现实。这中间有很多困境，比如说安全问题、卫生问题，比如室友是否友好或者适合一起居住，这些外界因素的确是自己一个人很难把握的。所以，对于一个独居女孩，面对这种情况，可能往往就只能是不停的兵来将挡，然后升级打怪，一个一个的去面对和解决。这一点上，大家都是一样的，但是有一个因素会让人们面临这些困境的时候的体验稍许不同，那就是一个人的支持网络。这也就是我认为在外独居的女孩最需要的另外一个东西，就是靠得住的朋友。其实这一点甚至也可以归到做好准备下面来。去一个城市生活之前，无论是本来就认识在那儿的朋友。还是去了之后，给自己留好一段交朋友，或者说进入不同的社交圈子的缓冲期，这都很重要。因为有当地生活经验的朋友，他们可以让我们少走很多弯路，也带来很多讯息和机会。但是更重要的是，他们能给我们带来心灵的温暖和情绪的支撑。很多时候，我们不是自己无法面对，但是当生活劈头盖脸的砸过来的时候，我们就是需要能够喘口气，再继续面对它。而朋友们，或者说有任何情绪支持性的这种社会关系，都能给我们带来这种喘息的空白。而当我们实在感觉有些超载，感觉要崩溃的时候，我们可能需要的也是就是有一个人能听我们发泄一下，陪一陪我们，然后我们就可以继续战斗了。所以，故事中的女孩如果有机会发展出这样的一些关系，可能也会对她的生活有所帮助。总之，我一直觉得女孩离开家乡应该被鼓励，但是我们这样做的话，需要做好准备。如果你是一棵小树，你需要了解你要去生活的土壤，并且带好水。这样，当你找到适合生活的异域土地，你才能让自己顺利的生长。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。